0: Välkommen till Nyfiken på Tantra-podden, en resa från förutsägbart tråkigt sex till orgasmiskt levande liv. Nu är det dags för det tredje avsnittet av den här spännande boken Konsten att älska med Barry Long. Den kom in i mitt liv för minst tio år sedan och den har varit så betydelsefull. Jag har ofta hänvisat till den faktiskt när folk har frågat mig vilken bok man ska börja med. Den väcker ett och annat och den vänder upp och ner på ganska mycket. Så du som lyssnar nu, jag hoppas att du har haft möjlighet att lyssna även på del 1 och del 2. Eftersom det nu är dags för del 3. Mycket nöje! Problemet med sex. I det här kapitlet kommer vi att fördjupa oss i orsakerna till sexuella problem. Hur man hanterar dem och hur man älskar på rätt sätt. Det vill säga hur man älskar utan känslor. I kärlek utan känslor finns inga kärleksproblem. Vad är egentligen känslor? Låt oss börja med att reda ut det. Känslor eller emotioner är levande substans från det förflutna. Den du var och de värderingar som du hade då. Det är ditt själv. Det lever ett eget liv i ditt undermedvetna. Det är inte du nu. Inte den intelligens som läser detta i nuet. Men det finns där nu, i skiktet närmast under din absoluta närvaro. Och så fort du blir påmind om någon eller någonting som har stört eller åsamkat dig smärta i det förflutna kommer den emotionella substansen att stiga upp över ytan och inta din intelligens eller närvaro. Låt oss ta ett exempel. Säg att den här boken gör dig känslomässigt påminn om att du inte är lycklig i din relation med din partner eller älskare. Den känslan eller emotionen är det förflutna. Den står i relation till hur din partner i det förflutna har försummat att älska dig tillräckligt mycket– eller hur han eller hon nyss tilltalade dig eller missförstod dig för bara någon minut sedan. Också en minut eller sekund tillbaka i tiden är det förflutna. Din intelligens blir distraherad från läsningen i nuet och relaterar istället till det förgångna. Varpå du känner dig olycklig, men det är ditt själv. Det förflutna i dig som är olyckligt, inte intelligensen i nuet. Varje gång du blir sur, deprimerad, arg eller svartsjuk så känner du ditt självs emotionella substans från det förflutna. Och eftersom din intelligens identifierar sig med det, som, med det så blir du ditt förflutna själv. Och börjar upprepa mönstret hos alla de gamla känslorna. Ofta till din uppriktiga förtret. Du kan till och med undra var i hela friden alla känslorna kommer ifrån. Och så snabbt dessutom. Det är ditt förflutna sårade själv som visar sig som smärta i nuet. Och du förlorar nuet, vilket i själva verket är din närvaro. Kort sagt förlorar du din närvaro. Ditt själv, känslomässiga själv försöker alltid att komma tillbaka och leva vidare inom dig och kontrollera och utnyttja dig på samma sätt som det alltid har gjort. När dina ord eller känslor kommer från det förflutna, från påminnelsen av något smärtsamt, svunnet ögonblick är du känslomässig. Du är inte uppriktig, du är inte dig själv. Och då kan du varken vara kärleksfull eller älska till din fulla potential. Allt detta betyder att du bara kan älska i nuet. Det vill säga när du inte har förlorat din närvaro. Och därför måste ditt första steg bli att lära dig, lämna ditt själv bakom dig och inte tillåta det att komma upp och förstöra er kärleksakt. Detta är betydligt lättare sagt än gjort. Jag ska förklara varför. Substansen från alla dina förflutna sexuella känslor, både de upphetsande och de smärtsamma, har ackumulerats och blivit kvar i ditt könsorgan eller i den del av hjärnan som styr det. Den ackumulerade substansen omvandlas till en spänning, ett begär efter att upprepa de lustfyllda erfarenheterna och undvika att upprepa de smärtsamma. I kvinnan manifesteras spänningen fysiskt som en subtil åtstramning i vaginan, ibland en akut sådan. Psykologiskt skapar den ofrivilliga tankar och känslor associerade till tidigare sexuell njutning. Det kan få henne att onanera. Den själviska tillfredsställelsen i onani som varken har någon kärlek eller man att konkurrera med- Sälla sig till den vaginala spänningen där den tar sig uttryck som begär efter att upprepa sig själv. Och med det blir ovanan frevigad. Mannens obearbetade sexuella emotioner, upphetsade såväl som smärtsamma, visar sig som en hårdhet i hans penis under kärleksakten. En penis som är erigerad ska vara fast. Men inte hård. En hård penis drar sannolikt till sig en på motsvarande sätt hård eller spänd vagina. Och därmed också en kvinna som troligtvis inte är medveten om skillnaden mellan hård och fast. Hon är förmodligen så pass anpassad till sexuell upphetsning att en fast och kärleksfull penis knappt känns i henne. Eller så är den kärleksfulla penisen och hennes lätterätliga vagina så omakat penisen antagligen vägrat att erigera eller vägrar att vara kvar i vaginan och därför lämnar den. I mannen leder också den sexuella spänningen till ofrivillig erektion. För både mannen och kvinnan leder denna genitala påfrestning till rastlöshet. Tungsinne och missnöje. Varje vagina, tills den blir älskad på rätt sätt, är en emotionell vagina. Det vill säga förhållandevis stel, muskulös, ivrig, misstänksam och nett och jämt mottaglig. Även om spänningen i vaginan inte är direkt märkbar för kvinnan kommer hon att känna av dess effekter i sitt känsloliv. En vagina som berörts eller penetrerats av många emotionella män kommer att uppträda som en emotionell penis. Den blir hård, ivrig och rovgirig, fokuserad på orgasm. När en vagina är sexuellt hungrig på det sättet utvecklas väldigt lite medvetenhet om kärleken i kvinnan. Som alla kvinnor känner hon kärleken inom sig, men när samlaget börjar drunknar den kärleken i upphetsningen och tanken på orgasm. Denna njutning som är grundad på tillfällig känslomässig tillfredsställelse leder till djupt inre missnöje. Oavsett om kvinnan har varit med flera, vilket i så fall bara berodde på hennes desperata sökande efter kärlek- eller bara har haft en tidigare älskare, kommer hennes vagina att vara, svara enligt den energi som mannen har försett henne. Reningsprocessen i vaginan begynner i kontakten med en penis som inte har gett efter för den själviska sexdriften, men som har tjänat kärleken och utvecklat tillräckligt mycket medvetande. En vagina som är fri från känslor, är smidig, mjuk, generös, enkel, naturlig, kravlös och stilla. Med en sådan vagina blir kärleksakten mycket ljuvligare och mer tillfredsställande för kvinnan. Den blir enkel och naturlig och vacker. Med betoning på vacker, eftersom skönhet är den verkliga höjdpunkten av den naturliga njutningen i att älska. Vaginan, kärlekens organ, är ursprungligen passiv och oskuldsfull. Sina dåliga banor har den lärt sig av det manliga organet. Penisen är vaginans guru eller lärare på både gott och ont. Vid födseln är det kvinnliga psyket rent och oskuldsfullt. Fullt, fullt med kärlek och under flickans första år är det öppet och absorberande alla influenser av kärlek och sexualitet i familjen och omvärlden. Med så mycket förflutet i det mänskliga släktet är vaginan idag potentiellt känslomässig ända från spädbarnsåldern. Varje flicka absorberar under sin uppväxt något av den sexualitet och sexuella frustration som finns i hennes far, bröder, manliga släktingar, pojkvänner och i den mansdominerade medievärlden och det mansdominerade samhället omkring henne. Efter puberteten infrias vaginans känslomässiga potential och den unga kvinnan drabbas av normala förutsägbara kärleksproblem. Kärleken ger näring till hennes psyke. Men de projicerade sexuella influenserna täcker, täcker över hennes kärlek med ett skikt av mental upphetsning som får henne att tidigt falla in i romantiska sexuella fantasier och i dag som ger upphov till rädsla. Också när kvinnan ännu är oskuldad vaginans spänd av känslomässiga fantasier, upphetsning och naiva sexuella erfarenheter som petting och onani. I samma stund som hon kommer i kontakt med den manliga sexualiteten infekteras hon av källan till allt missnöje och blir desillusionerad av mannens brist på kärlek. Första gången hon kommer in i i henne kanske den fysiska smärtan tillfälligt håller henne närvarande men hon kommer snart att drömma sig bort till de förflutna och in i känslor och fantasier. Ignoransen och kärleken i världen upprätthåller den grundläggande spänningen i varje flicka och orörd vagina. För länge sedan när tiden och det mänskliga släktet var mycket ungt Förstod oskulden, kärleken, därför att hon var kärleken. Det fanns ingen in ignorans om kärleken i hennes medvetande. Lika lite som det fanns emotioner i hennes vagina. Hennes brist på fysisk erfarenhet orsakade ingen spänning eftersom hon förstod kärleken innan hon älskade för första gången. Idag förstår oskulden varken kärleken eller sig själv. Det finns inga riktiga lärare eller gurus som kan instruera henne innan hon bildar sig felaktiga uppfattningar genom tråkiga sexuella erfarenheter och heller inget samhälle kärleksfullt nog att tillåta en sådan fundamental utbildning. Utan någon kunskap om kärleken fantiserar oskulden om vad fysisk kärlek är. Detta fantiserande genererar den vaginala känslomässigheten, spänningarna och upphetsningen. Med åren som går växer flickans erfarenhet och spänningarna i hennes vagina hopar sig. De flesta kvinnors erfarenheter av fysisk kärlek innefattar upprepade besvikelser. De flesta män mäns består av automatiskt upphetsning vid tanken på utlösning. Med kvinnans rädslor, tvivel och hopp som alla är grundade på tidigare erfarenheter. Och mannens livliga upphetsning, också den baserad på tidigare erfarenhet, är chansen väldigt liten att verklig kärlekskan kan skapas i deras kärleksakt i nuet. Mer känslor än kärlek kommer att skapas. När man försöker upprepa en bra sexuell erfarenhet, en orgasm till exempel, gör man sig själv förväntansfull eller känslomässig. När man försöker undvika att upprepa dåliga erfarenheter gör man sig själv känslomässigt misstänksam och försiktig. Under inga av dessa förutsättningar kan man älska. Den oroväckande sanningen som ännu inte har insetts är att de emotioner som skapas i det som skulle vara en kärleksakt kommer att stiga upp till ytan inom några minuter, timmar eller dagar och ge upphov till depression eller missnöje. Speciellt i kvinnan. I mannen visar sig emotionerna som irritation. Ilska eller aggressivitet som det är troligt att han kommer att försöka bli av med genom att onanera. Riktigt lycklig är penisen bara när den är reagerad inuti kvinnans vaginala djup. Är i den tomma rymden utanför vaginan blir penisen otålig, hetsig och känslomässig. I detta onaturliga tillstånd betraktas den allmänt som obscen och ofta också som hotfull eftersom en penis erigerar utanför sin naturliga plats i vaginan är en projektion och sexuell aggressivitet. Sådan erektion kräver, är krävande och obekväm för mannen. För att lätta på trycket av penisens malplacerade ensamma existens måste han onanera regelbundet. Vi är alla sexuellt belastade, redo att bli känslomässiga så fort det finns en möjlighet till samlag. Sexuella emotioner finns i dig nu. I mannen väntar de på första bästa tillfälle att ta över och bryta ut i för tidig utlösning eller sexuell själviskhet. I synnerhet är han om han är en man som tillunderhåller sig med porrtidningar och porrfilm. I varje kvinna med negativ sexuell erfarenhet väntar de sexuella emotionerna på sin chans att ta över eftersom alla brustna kärleksrelationer finns kvar i henne. Det går inte att namnge eller ens känna till alla ens förflutna sexuellt emotionella erfarenheter. De har smält samman till en enda djup, mörk enhet som är alldeles för komplicerad och diffus för att någonsin definieras. Så hur kan du bli fri från den och börja älska på rätt sätt? Vad kan du göra? Vad ska du börja? Du befriar dig från emotionerna genom att ta i tur med ditt kärleksliv. Älska utan upphetsning, förväntan eller fantasi. Du måste vara mycket närvarande, mycket alert och medveten om allt du gör när du kommer samman för att älska. Jag föreslår att ni har så lite förspel som möjligt eller inget förspel alls. Det kommer hjälpa er att medvetet inse att bara penisen och vaginan kan älska med varandra. Ingenting annat. Allt annat är fantasi och sätt att undvika ansvar för kärleken nu. Det är den självklara och enkla sanningen som mannen och kvinnan har glömt vilket de bevisar genom att kontinuerligt ge sig hän och fantiserande substitut för kärleken. Oavsett hur många kärlekshistorier du läser eller hör och oavsett hur många erotiska filmer du ser och vilka sexleksaker du leker så kommer magin och romantiken mellan dig och din älskare fortsätta att blekna. Alla dessa substitut för kärleken dämpar upplevelseförmågan och hindrar dig från att hålla dig till den enkla sanningen att se verkligheten i kärleken nu. Det är fantasierna som har tagit dig bort från nuet. De fantasier som mannen har utvecklat genom att bygga sin värld. På dessa fantasiers vingar lyfter han och svävar bort från sin kropp, från jorden, sin kärlek och kvinnan. Och eftersom hon också har blivit beroende av att fantisera följer hon efter honom. Förspel underhåller fantasin och hindrar dig från att vara i verkligheten, i kärleken, i nuet. Om du kan se sanningen i det här... –är det ett stort ögonblick i ditt liv. En man eller kvinna som är sig själv– –ser normalt flörtande och passionerad petting före samlag– –som sätt att undvika ansvar för kärleken i nuet. Att leka sexlekar är som att ta en stor whisky. En dos av fel sorts rus för att söka mord eller drog för att glömma vad man gör– Eftersom man ännu inte är redo att, ac att acceptera sanningen i att kärleken bara skapas nu. Att man kan bara älska nu och inte i någon inbillad framtid. Och därför är som vanligt i mannens värld sanningen den motsatta mot vad den allmänt anses vara. Världen spelar spel istället för att älska. Sanningen är att om du älskar behöver du inte spela några spel. Det finns ingen kärlek i fantasin. Varför behöver du alls tänka eller fantisera? För att få lust. För att få erektion. nonsen. Det tror du bara. Att tänka eller fantisera är en ovana som större delar av världen har anammat genom brist på kärlek och förståelse. Det är en mycket svår ovana att göra sig av med, men det måste du. Du behöver inte din fantasi för att älska. Du har ju verkligheten, den faktiska, levande mannen eller kvinnan. Han eller hon ger dig den mest underbara, ljuvliga sensation som du någonsin kan uppleva i din fysiska kropp och inte i tanken. Människorna har verkligen blivit lurade av fantasin. I alla tider har unga och gamla onanerat och fantiserat om att älska. Omedvetna om att detta har varit ren självbuk bedrägerin och ett grymt beroende. Och eftersom alla har hängivit sig åt samma missbruk så har dess kärlekslösa verklighetsflykt kommit att betraktas som normalt och till och med nödvändigt utan att ens rannsakas. Låt mig komma med en fråga som många män kommer att ställa sig. Hur onanerar man utan fantasier? du den vuxna människan kan inte det. Men när du upphör att fantisera och inbilda dig saker om kärleken upphör också onanerandet. Det är fantis fantiserandet som är problemet, inte onanerandet. Som en cyklon rör fantasierna upp den sexuella emotionaliteten i dig och får dig att onanera. Om du måste onanera och begäret efter att göra det är mycket starkt, särskilt i mannen. Tänk då så lite som möjligt. Tänk inte på något ansikte. Ingen har någonsin älskat med ett ansikte förutom i sin fantasi. Är du man så tänk bara på det kvinnliga könsorganet. Det är den närmaste verkligheten du kan komma. Vänd dig av med att onanera genom att inte tänka på eller lusta efter det motsatta könet. Det kommer att få impulsen att gradvis avta. Du kan själv befria dig från det globala beroendet av sexuella fantasier. Börja nu. Var närvarande i dina sinnen. Låt bli att tänka. Var i din kropp? Var. Där du är nu. Var ansvarig. Men känn inte skuld om du onanerar och tillåt inte heller dina barn att känna skuld om de skulle anfå trodde sig åt dig. Skuld förvränger personligheten i både barn och vuxna. Velet ligger ändå inte i själva onanerandet. Felet ligger i missbruket av fantasin och inte bara under själva akten men framförallt under resten av dina dagliga aktiviteter när du låter sinnet rusa hit och dit som, om, som du själv vill. Tvånget att onanera är idag ett i princip globalt problem. Det uppstår med djurens instinktiva maskulina drift att para och reproducera sig. Vad gällde oss människodjur ledde vår unika självmedvetenhet till att vi började reflektera över vår egen organism, vårt eget uppträdande, våra känslomässiga reaktioner och vårt minne. Förmågan till självreflektion gavs inga andra djur men den har sin baksida. I mannen och kvinnan skapar den skuld och självtvivel. En oranerande apan på Zoo är fullkomligt oidentifierad och utan skuldkänslor. Han kan knappast bry sig mindre till skillnad från människan. Det beror på att apan inte kan se sig själv, inte kan fantisera. Han bara känner. Men han vet inte om att han känner. Han kan därför heller aldrig skapa kärlek i en kärleksakt. Den förmågan är enbart människans. Det är denna självreflektion som skiljer henne från de andra djuren. Men när hon missbrukar denna unika kreativa gåva som att tänka på förflutna sexuella minnen och känslor faller hon tillbaka till sitt animaliska förflutna. Den mekaniska animaliska driften onanerar eller har har samlag utan kärlek. Då är människan olycklig. Om apan hade haft den kreativa kraften att älska skulle den också kunna se sig själv onanera och känna skuld. Men apan kan bara välja mellan att onanera eller reproducera sig själv. Själv har jag bara sett apor onanera i fångenskap, aldrig vilda. Mannen onanerar så länge han är fången i sitt tänkande sinne och inte kan bemästra sin fantasi. Impotens Impotens är inte nödvändigtvis ett tecken på fysisk svaghet eller brist på manlighet. Även friska och unga män lider av impotens. Orsaken är inte heller psykologisk eller baserad på rädsla som vissa terapeuter påstår. Rädsla är inte någon orsak till impotens. Det är en effekt av det. Undantaget när den fysiska förmågan är nedsatt vid dålig hälsa, sjukdom eller skada på penisen orsakas impotens av själviskhet. Oförmågan att erigera kommer ur bristen på villighet att verkligen älska kvinnan fysiskt. Oavsett om det garanterar något för egen vinning och oavsett om man känner för det eller inte. Det är bara ursäkter för att inte kunna älska. Om man känner för det eller inte är irrelevant. I kärleken älskar man helt enkelt för att det är underbart vackert att älska kvinnan. Idag är impotens ett accepterat problem, i synnerhet bland karriärister och äldre män. I mannens stressade, ofullkomliga liv utgör det ett accepterat inslag som också underhålls av den medicinska yrkeskåren där man själv lider av samma stress och missnöje. Hela det manliga samhället befinner sig i detta tillstånd av själviskhet, och därför kommer heller ingen att rätt med rätt diagnos eller något fungerande botemedel mot impotens. Alla är ursäktande för sina misslyckanden med att ta ansvar för kärleken. Impotens orsakas av brist på kärlek, men eftersom erektion även kan framkallas genom upphetsning, kan oförmågan att ergera också bero på brist på emotionalitet. När mannen blir äldre och livet liksom har så trubbat av en del av hans emotionella upphetsning är det större risk att han får problem med sin erektion. Och vid det, laget, vid det laget finns det oftast inte tillräckligt med kärlek i varje hans eller hans kvinnas kropp under kärleksakten. Penisen behöver antingen sexuella emotioner eller kärlek för att ergera. Ofta när par blir fysiskt trötta på varandra och ser det mer som en plikt att ha samlag finns det varken emotionell drift eller tillräckligt med kärlek- eller medvetande mellan dem, och därför har mannen svårt att få stånd. Om mannen har den emotionella driften, men ingen kärlek, kommer han i alla fall inte att ha några svårigheter att få erektion. Det räcker med emotionell, emotionellitet eller sexuell aggression. En emotionell penis erigerar för att tillfredsställa sig själv- och behöver, som alla kvinnor vet, ingen kärlek för att ha sex. Det blir förmodligen en ensidig historia. Men om kvinnan själv förs försätter sig i mannens tillstånd, vilket hon kan, kan genom sin påtvingade manlighet, kan de tillfredsställa varandra. Men det kommer inte att vara kärlek. En penis som är mottaglig för kärlek, men inte för emotioner, det fullt erigerad inuti vaginan eller precis innan den kommer in. En kärleksfull vagina har inga problem att ta emot en mjuk penis som är full av kärlek. Så fort den kommer in blir den fast, auktoritär och erigerad med syftet att älska. Men om kvinnan drömmer sig bort eller är sexuellt krävande kanske det inte finns tillräckligt med kärlek i hennes vagina för att bevara mannens erektion. I synnerhet inte om mannen verkligen eftersträvar att rena sig själv. En sådan man använder inte sin fantasi utan älskar i den stund och med den kvinna han är tillsammans med. Han blir inte störd av tillfällig brist på erektion. Han är tålmodig och väntar tillgänglig för kärleken då den kommer tillbaka. Förtidig utlösning. Det största fysiska problemet i kärleksakten är mannens förtidiga utlösning och utan att veta det bidrar också kvinnan till den. En man som kommer för tidigt har tillfälligt förlorat viljan att älska, förlorat sig själv. Han kan inte ta emot en kvinna som ger hela sig själv till honom och saknar därför sin verkliga auktoritet. Han vet det och han skäms över det. Den enda verkliga auktoriteten som mannen kan ha över kvinnan finns i kärleken och den kommer hon att ge honom helt utan förbehåll när han visar tillräckligt med kärlek för att ta emot hennes totala överlämnande. Bara det han kan ta emot kan hon ge. Hans konstruerade ekonomiska och fysiska auktoritet över henne de senaste tusen åren har bara varit ett fyllt sätt att försöka hämnas på henne för sin egen svaghet. Sin egen abdikering från den enda sanna auktoritet han någonsin haft. Hur osjälvisk och storslagen den sant älskade kvinnan än kan vara så fortsätter den tragiska splittringen mellan henne och hennes älskare från generation till generation. Mannen har glömt sig själv, glömt hur man älskar och kvinnan kan inte nå sin naturliga fullkomlighet utan honom. För tidig utlösning orsakas av upphetsning och förväntningar som finns i både mannen och kvinnan långt innan den fysiska akten inleds. I mannen finns en kontinuerlig upphetsning, en aggressivitet som hålls konstant förhöjd av vardagligt sexuellt fantiserande. Han håller den aggressiva grundnivån förhållandevis hög genom att vara fixerad vid sex. Genom att tänka på sex, läsa om sex, skämta och prata med andra män om sex, anspela på sex i blandade sällskap genom att titta efter kvinnor, medvetet åtrå dem och genom att barnemässigt ta omedveten sexuell kontakt med dem. Han underhåller ständigt sina sexuella emotioner och därför ligger hans sexuella temperatur normalt på låt oss säga 50 grader. Kvinnan däremot ligger normalt på kanske 20 grader hon är i grund och botten mindre aggressiv än mannen, då hon i grund och botten inte är sexfixerad. Eftersom mannen är sexfixerad är han redo för sex när som helst, undantaget när något av hans komplex eller hämningar kommer emellan. Det är inte kvinnan om hon inte är verkligt kär. För att hon ska vilja älska måste hennes normala sexuella temperatur stiga. Under förspelet innan samlaget, när de kelar, kysser varandra, smeker varandras bröst och könsorgan, stiger den sexuella temperaturen i både mannen och kvinnan. När den upphetsningen läggs till mannens redan förhöjda stimulansnivå får den honom att fantisera mycket mer än kvinnan, varpå hans sexuella temperatur i rask takt stiger. När det blir dags för honom att komma in igen, brinner han med en 99-graders temperatur som snabbt stiger i förväntan och iver. Hon däremot håller behagliga 70 grader som också är på väg uppåt. Ibland räcker det med att hon särar på sina ben och förverkligar hans fantasier om henne för att han ska komma. Eller... Om hans penis bara snuddar vid henne. Eller bara penetrerar öppningen på hennes vagina. Eller så lyckas han komma ända in i vaginan innan han kommer. När han självvisst ejakulerar rasar så några sekunder. Hans sexuella temperatur från febriga hundregrader till noll. Han är förlöst. Tillbaka i det sällsynta tillståndet av sval osjälvisk frånvaro från begär. Kvinnans bidrag till mannens för tidiga utlösning är subtil och du måste noga i din egen erfarenhet granska det jag kommer att säga Det är ingenting som alla kvinnor upplever så om det inte är sant för dig ska du heller inte inbilla dig eller låtsas att det är det I den unga vaginan i den otillräckligt älskade och den lättretliga vaginal förekommer en specifik reaktion på penisen. penisens penetrering. En våg av energi, av förtryckt kärlek, rusar ner från hennes överkropp till underlivet. Som en ström av kärlek är energin menad att dra till sig penisen upp och in i den innersta delen av vaginan mot livmorden. Men också för en erfaren älskare kan reaktionen komma som en plötslig intensiv våg och focken eller styrkan i vågen drar den sexuella emotionen ut ur penisen varpå mannen ejakulerar. När kvinnan har lärt sig att ge från sig sin kärlek mjukt och försiktigt i vaginan minskar trycket på hennes partner att få och Och när han i sin tur börjar reducera sin sexuella upphetsning minskar hans problem med förtidig utlösning. För mannen innebär ejakulationen vanligtvis slutet på kärleksakten. En självisk älskare missar att samla in kvinnans finaste energier även om han för henne, för henne till orgasm. En orgasm befriar och skingrar bara hennes akuta sexuella emotioner. Men de högre gudomliga energierna som förblir oinsamlade kommer förr eller senare att degenerera till känslomässiga krav och missnöje. All känslomässighet i kvinnan är hennes begär eller rop efter att bli sant, älskad och inte utnyttjad som sexuell spottkopp. Men tack och lov är kvinnan kärlek. Inunder alla hennes emotioner, åsikter och komplex är kärleken hennes sanna natur. Om hon älskar mannen eller om hon bara älskar kan hon utstå den sexuella besvikelsen. Alla kvinnor representerar moden, den sanna arktypiska kvinnan moder jord, som vi alla gläds åt och njuter av. Om en bara i ett glas whisky från jordens säd och vatten. Mannen är som ett barn i förhållande till den gränslösa kärleken i en sann kvinna, vilket varje kvinna in, in under sitt lidande vet att hon är. I sin kärlek kan hon förlåta honom för att han kommer för tidigt och sätta sina egna behov åt sidan. Hållande honom in i sig kan hon absorbera den rastlösa energin i hans orgasm, där han blir som ny som en pojke i sitt korta ögonblick av frid. För kvinnan är kärleken fullkomlig när hon får ta ...emot mannen inne i sig. Får ta allt som han är och kan ge... ...och gengäld ge honom varenda uns av sig själv... ...i djuft, fullständigt överlämnande till kärleken. När mannen kommer för tidigt är han inte mogen nog att ge henne allt han har. Han har inte den tiden. Och då kan hon heller inte ge tillbaka... Allt det hon har till honom. Genom att komma lämnar han henne och därför blir han lite mindre man och hon blir lite mindre den kvinna hon är. I det större perspektivet i historien om mannen och kvinnan och deras kamp för att förenas har då den här mannen och den här kvinnan kommit lite längre ifrån varandra. En kvinna som verkligen älskar en man kan själv göra sig av med det mesta av den frustration som uppkommer i, i henne av hans för tidiga utlösning. Men de emotioner som ändå blir kvar i henne förenar sig med honjävlen och kommer tillbaka för att korsfästa mannen. Kvinnans kärlek räcker inte som kompensation för hennes grundläggande otillfredsställda behov av att ge sina finaste kvinnliga energier till sin älskare. Att få ge uttryck för sin inre kvinnliga skönhet, den gudomlighet som ständigt växer i henne och som gör mannens behov av henne. På grund av hans försummelse måste hon bära denna onödiga börda och lida av den, i, i, den stora besvikelsen som ligger bakom honjävulens bestraffande humör och känslomässiga vrede. En självisk sexuell man brukar utnyttja kärleksakten till att ejakulera och släppa ut sin undertryckta psykiska aggression. I hans så kallade kärleksakt utnyttjar han vant kvinnan för sin egen sexuella tillfredsställelse. I extrema fall av sexuell aggressivitet kan mannen härska över kvinnan med sig en djävulsk sexuell energi. Han lär henne att hetsa upp honom till en maximal sexuell temperatur vilket gör henne till en roterande robot under samlaget. Under akten kontrollerar han sin orgasm genom att, genom sträng mental kontroll, en effektiv hårdhet som han hämtar ur sin känsla av makt över kvinnan. Han njuter av att kunna degradera henne och degradera kärleken till upphetsning, en djävulsk njutning. Han njuter mer av att manipulera henne än av sin egen orgasm. Och kvinnor som har en kronisk upphetsad vagina, fylld av manlig sexualitet, blir det hon hatar. Hon blir till 25% manlig. Jag kallar mannen i det här exemplet för djävulsk, men jag måste också säga att ingen man helt och hållet är en djävul. Alla män har sina stunder av att vara kärlek. Djävulen är en psykisk entitet i det undermedvetna och sett ur detta perspektiv så är den mannen, men den är inte mannen hela tiden. Mannen måste lära sig att älska och njuta av kvinnan utan att vara själviskt sexuell. När han lär sig att älska eller njuta av kvinnan utan att behöva, no behöva någon orgasm för att frigöra sin sexualitet börjar han älska henne på rätt sätt. Han ger henne njutning och njuter av henne istället för att försöka hetsa upp henne oss och sig själv. Man lär sig att älska med kvinnan på det här riktiga sättet genom att reducera sin nivå av upphetsning, vilket han gör genom att ge upp sina sexuella fantasier. Man kan fantisera om sex, men inte om kärlek. I kärleken hålls bilden av den älskade helt stilla i medvetandet. Där finns ingen rörelse, inga tankar, bara energin från närvaron av kärleken. När fantasin tar över och du kommer in rörliga, erotiska bilder har kärleken övergivits för sexbutikernas manliga tankevärd. Kvinnan fantiserar inte lika mycket om sex som mannen eftersom sex inte ger henne lika mycket. Sex duger bra till att tillfredsställa den upphetsning som mannen har placerat i henne. djupt inom sig vet kvinnan att kärlek inte är sex. Hennes största svaghet är att hon ända från barndomen fantiserar om romantisk kärlek och dragdrömer om mytologiska amorösa situationer. Själviskheten i mannens fysiska kärlek till henne kolliderar våldsamt med denna drömbild. Snart har hon omedvetet skapat känslor av besvikelse, brustna illusioner och frustration över mannens felaktiga idéer om kärleken. Men vad annat kan hon göra när hennes erfarenhet visar att det inte finns något annat än sex och själviskhet? Att kärleken kanske bara är en dröm. Så hon förenar sig med mannen i hans fantiserande, i hans dröm och lämnar sin dröm. Men förnekelsen växer inom henne och blir till tvivel, rädsla och i extrema fall omedvetet förrakt av mannen för hans misslyckande eller svek. Så där är jag. Nu har du hört den tredje delen av den här boken som heter Kärlekens. Ja, vad heter den nu? Mm. Konsten att älska heter den ju. Herregud, att alltså, jag har glömt bort det. Nej, men Konsten att älska. Och i nästa del, som då är den fjärde, så kommer jag läsa vidare ur den, det kapitlet som heter Medveten kärlek. Så välkommen att lyssna igen om en vecka.